0: はい皆さん、こんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。MC は株式会社ヤプリの金子と、ザキさんこと、山崎がお届けします。はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラを増やすべく、毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です
1: 。はいでは早速、本日のゲストをご紹介します。株式会社グラニフ執行役員の大西さんです。よろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いします,す。お願いします。お忙しい中
0: ありがとうございます。いえいえ
2: 。本当忙しいんですけ
0: ど。<笑>ありがとうございます。頭が上がらないですね。<笑>大
2: 丈夫です。大丈夫で
0: す<笑>ありがとうございます。で、今月八月なんですけど、今まではずっとアプリの導入企業の担当者さんと。はい。はいあとはヤプリの社員を交互にご紹介してたんですけど、はいまあ、せっかく8月、まあ、夏休みだし、まあ、梅雨も明けてなんでちょっと今月はちょっと思考を変えてですね
1: 、はいあ
0: のーまあ、ヤプリがお世話になってる方、まあ、導入企業でも導入、はい、<笑>されてなくてもですねちょっとお呼びしてちょっと。いえいえ<笑>あの、これから入れてもらうと思っているの大丈夫です。<笑>あのちょっと楽しくお話ができればなと思っています
1: 、
0: はいはい。早速なんですけど、まあ、先ほど山崎の方からグラニフの大西さんとご紹介しましたけど、そばゆい、はい、<笑>ですね、なんかちょっと
2: 僕もまだ慣れないですね。<笑>確かに<笑>僕もまだ電話とかで、はいはい、グラニフの大西ですので、まだ出れないですね。<笑><笑><笑>ちょちょっと
0: 慣れないですねまだ<笑>ちょっと慣れないですね
2: は
0: いまあそんなちょっと大西さんのちょっと簡単なあの自己紹介というかいただいてもいいですかはい、はい
2: 、えー、っとはい、えー、改めまして大西ですよろしくお願いしますえー、っとまあキャリアのほとんどがですねえー、っとまあイー、e、コマースとか通販とかマーケティングみたいなところをやってましたとでえー、っと一番実はまあ、えー、っとサラリーマンになってまあ途中フリーランスの時期やりましたけど、はい、大体延べ何年でしょうね、うん、もう30年ぐらいサラリーマンやってるん、ね、<笑>ですかね。でそのうちまあ大体やっぱり 20, 20もう23年ぐらいデジタル、うん、まあいいしもともとキャリアが一番長かったのがあの通販会社。カタログ通販の会社だったんで、はいね、そこで E コマース立ち上げたのとかもうほんと98年とかぐらいなので、うんまあ、そこから足掛けですねほんと20年ちょいそういったことを中心に、まあ、途中メーカーでマーケティングをやったりとか。はいしましたけどあのー、まあそういう職,職種というかマーケー的なところの立ち位置でずっと仕事をしてきたっていう感じでしょうかねで、あのここ数年は、えー、とファッション寄りというかまあアパレル含めてまあ、今もグラニフっていう会社はカテゴリー的にはアパレルに属しますけども、はい、まあ、ファッションのところでまあ、数年、ここ数年は、えー、デジタルを中心に仕事をしているっていうなあ
0: のキャリアでございます。うん。なんでまさに振り返ると
2: 本当にインターネット黎明期から。はい。いわゆるあのツイッター上とかで言われてるインターネット老人会の
1: 。<笑>
0: <笑><笑>いやーでも貴重だと思いますよ。
2: <笑>完全に、うん、第二世代とかになるんじゃないですか。その第一世代は多分。ヤフーのねあの、はい、残念ながらお亡くなりになった井上さんとか、慶、は、応、い、の,の村井准教授とかっていうのは、やっぱりそのインターネットの、まあ、礎を日本で築いてこられた方たちで,、はいでそ、そこでビ,ビジネス基盤があって、うん、その次の世代みたいな、まあ、キャリアでいうとっていうなあたりぐらいかなっていうふうに思いますけどね
0: 。そうですよね、だってスマホも全然ないし。あもうあ
2: のアイモードですよ iMod <笑>ですよね。<笑>サンキャリア公式サイトですよね。そうです、e a s とかね。ですよね
0: 。<笑>あと JFON か。そうです、JFON。ですよね。うん、でもそう考えると、やっぱでもインターネットってすごい変わりま
2: したね。いや、もう劇的に変わったんじゃないですか。うん。<笑>あの、その e ーコマースっていうことだけで考えても、やっぱり今からその20年前の e コマースとかもう見てられないっすよ。多分<笑>うーん。そうですよね。おそらく仕組みも含めてね、はい。はい、その時を一生懸命。多分、これが一番新しいんだみたいな形で僕らもやってきましたけど
1: 。はい
2: はい、今見るとやっぱ恐ろしいですよね。<笑><笑>まあ、リアルタイムじゃないとか。
0: うんうん
2: 、せいぜい頑張って1日1回のバッジ処理みたいな何かがデータが連携するみたいなです、ね、<笑>でもそれでも精あ精一杯やってたような感じがしますよね1日1回のバッジって結構大変だよねうんそうですよね<笑>
0: 結構負荷もかかりますしねそう
2: そうですよこんな感じでしたよねだからもともと私なんか通販会社でカタログ通販なので、うん、カタログ通販の中で e コマースをやるっていうことはそのカタログっていうのはそのあのお客様がリアルにそのこう紙媒体をこう開いて見るわけですよね、うんうん、で見開きの世界観の中で商品を見て感じて、えー、注文するでその時に商品なんかは別に商品番号っていうと注文しやすいオーダー番号があれば商品名とかそういうのってあんまりちゃんとしてなくても買えたんです,、う
0: ん、そうですあと注文方法も一番はやっぱコールセンターへの電話ですかねす
2: コールセンターですで僕が通販、ね、あのがっつりやってた頃はコールセンター4割5割のまだ郵便とか残ってましたね。よ、う、ね、ん、はがきで注文書で書いて送るとかそうですよ、ね、とパプラスですねはい
1: 。ええー、やったことないですはがきで注文
2: 山<笑>崎さんとか絶対知らないでしょ<笑><笑>あでも確かに、うん、
1: はがきで注文あのーなんですかね、三宝石さんとか一瞬やったことあることないですかああ
2: そうかもしれないですね<笑>、はい
1: 、小学生ぐらいの時に<笑>はいはい
2: 、はい、あの多分ですね、えーとはい、新聞とかで広告をやった時とかに三段とかで広告出したら、はい、その一部分がはがきサイズのところになってて、はいえー、と切り取って重ねて切って<笑>それをはがきに貼って送ってもらうとか。うんえー、そういうオーダーとかが普通にあった時代です
1: よね。えー、そうなんですね。全然、初めて聞いた
0: お話。でもなんか山、山崎さんになんか分かりやすく伝えるなら、それこそ結婚式の引き出物で
1: あ、
0: カタログ入ってて、裏にはがきついてたりするじゃないですか。ありますね。はいあのポストに入れると届いたりするじゃないですかそうそうそう,そうあのあの仕組みにかなり
2: 近いです、ね、そうあの仕組みですよねう,うんベースがああいう仕組みです
1: いつもあのハガキ出すのめんどくさくて何かもらえるのにもらわないとゃあります、ねう
0: んうん、<笑>それもらいましょうよ<笑>結,構結構いいもの入ってるじゃないです
1: か<笑>、まあ、まあそうなんですけ
2: ど案外忘れちゃうんですよねね、うん、そ,うそうです<笑>そういう時代ですよねだからなんだろう、えー、と今みたいに、えー、今と大きく違うところで言うとそのカタログを見て注文するので、はい、その商品番号というかオーダー番号さえあれば注文ができたんですよね例えばコールセンターに電話をかけても、うん、で、その時に商品名とかってあんまりえっ、ー、と、なんでしょうインターネットに即したような形にはなってなかったので、うん、例えば僕がいた通販会社ってやっぱり下着が強かった会社なので、はいえー、とブラジャー2枚組とかあとパンティーストッキング10枚セットとかみたいな商品ばっかりなんですよ並べるとそういう商品名がずらっと並ぶのでそこに差異がないわけですよね、うんうん、でこれをインターネットで売るってなると商品名全部一緒っておかしいじゃないですか<笑>そうで
0: すねでどうやって組み合わせて送るのか分からないですもん、ね、
2: そうそうそうだからそこで商品名をちゃんと分かるようにどういう柄の、えー、と下着なんですかとかっていうことをきちんと説明しないといけないみたいなことをその、まあ、カタログを作る側の方とか商品を、えー、と作る側の人たちにインターネットで売るためにこういうことをしてほしいから、えー、マスターから買えないといけないんですみたいなもう本当に大変な,<笑>お,なんでしょうお願いを<笑>して回るみたいな時代です
1: よね,ね。その当
2: 時<笑>あの半端じゃななないぐらいらってたような会社なんで
1: いやすごいちょっと考えるだけでも大変そうな
2: ゾッとしますよねはいそういうゾッとするような時代を経て今に至ってます
0: ちなみにそのインターネットにその最初に触るときはいあのもちろんその前は多分別のお仕事されてるわけじゃないですかはいはいはいなんかそのなんですか会社からなんか指示があったん
2: ですかそうですね。その当時は、えっ、ー、と、もともと金子さんだったらわかるけど、パソコン通信って、インターネットの手前にありましたよね。はい、あの、ニフティサーブとか。そうそうそうはい、で、パソコン、えっ、ー、と、マーケの部署だったんですよ。マーケの部署で、はい。あと、新しいメディアを使って、商売をする、カタログ以外のことを考えるっていう、チーム、はい、まあ、ミッションみたいになってて、はい。で、まあ、いろんなことにチャレンジしてたんですけど、その当時、行き着いたのが、一旦はパソコン通信だ。ったんで,すよ、ねうんで、えっ、ー、と、いわゆるバイナリー。データだけで物を売るっていうとてとても今考えたら恐ろしいですけど<笑>すす、ね、文字だけで文字だけでパンティストッキング5枚組みたいなのを売るわけですよ。でそ,それを経てですねそのどうやらなんかインターネットっていうのが来るらしいぞみたいな、はい、そういうのを私の当時の情緒がえっ、ー、とまあ嗅ぎつけてというか、まあ、こういうこと僕らもやんないといけないんじゃないのっていう。ことで、まあ、研究始めるっていうかその通販とかでどういうふうに物販をインターネットに載せて物を売るとかってできるんだろうみたいなことを考え始めたんですよねはいでその時にえっ、ー、とまあ当時お付き合いになった印刷会社さんですねまあ日本にはおお大手さんが2社ありますけど、はいまあ、カタログ通販なんてそういう2社3社4社と印刷会社と付き合ってて当時のまあ,あのディーンをつくる会社さんとかがインターネットの研究会みたいなのに立ち上げてて、はいでそこに参画して、えー、なんとかこう物価への道筋みたいなを研究するみたいな感じでスタートしたのが多分最初ですねそれは多分9 5五6年ぐらいの話でした、ね、いやー
0: すごいですね<笑>相当回線遅そうですね
2: <笑>めちゃくちゃ遅かったです
0: よですよね<笑>、うん、ヤフーできたぐらいですかね
2: そうですねで日本にに、MSN が入った時にえー、とコンテンツの一つとして僕ら協力したんですよね
0: 。そうなんですね、
2: はい、なるほどでもできることって商品を販売することではなくて、はい、カタログを請求できるっていうです
0: よ、ね。<笑>なるほどなるほど住所入れたらそこに届けるっていう。
2: <笑>インターネットなのにカタログを請求するっていう本でいやで,も
0: でもそれでも画期的ですよねマーケティングの視点だとインターネットって新しいチャンネルでお客様の個人情報が得られるんですもんね
2: 。そうです本当に思っあのな,なんだろうな、よくわかんないけど、こういうことって本当に発展するんだろうかっていう、<笑><笑>か他かの人たちから見たら、本当は大西って何やってんのみたいな感じだったと思いますけどね。
0: <笑>でもその当時は本当になんか矛盾したなんかことありましたよね、だってヤフージャパンっていう雑誌ありましたもんね。うん
2: ありまし
1: たね。<笑>うなんですかそう、
0: そうヤフーがね、雑誌出してたんですよ、だから知名度がなかったから。
1: んえどんな内容のものですか
0: えホームページを紹介するっていう。<笑>うね、<笑>ありましたよね。ありました、ありました,、えー、た。あった、ありまし
1: たよ。え、すごい時代ですね、本当に
0: 。僕、うん、その時は多分まだ高校生ぐらいなんで、多分。あ、うん、あ、うん、そうか。ええ多
2: 分99年に。うんえーとースタートしたんですよ、e コマースを。99年の9月か,、うん、いな, 9月かな。e、はい、コマースをスタートして、多分、初月初めてやった1か月目、多分途中からなんですけど、僕の記憶では多分1ヶ、1か月分の売り上げが多分4、5万ぐらいしかなかったな
0: 、はい。<笑><笑><笑>でもやっぱり4、5万でもやっぱ手応えはありました
2: あ,ありましたよ。なんかおあ面白いことをはじ始められたなっていうなんか実感があったのと、あはい、まあ、まあ本当にスタート切ったみたいなちょっと感慨深いものがあって結局そっから僕は2007年にその会社辞めてるんですけど辞める時100多分もう20億ぐらいになるすごい
0: こん
1: なに大きくなるの早いですねでも
2: いやもともとやっぱりそのカタログ通販の基盤って顧客基盤があるわけですよはいはい、何百万人という顧客基盤があってその人たちの、えー、とい,いわゆるその注文チャンネルをスイッチさせるというのがもともと最初の発
1: 想
2: な
1: るほどじゃもうその分が鍵の方から減っていってどんどんネットの方に
2: そうに、ね、んかあのもう確かなことはあんま覚えてないですけどその当時その例えば郵便で。えー、と送ってもらう注文っていうのはすべてその事業者側が払ってたんですよあの、えー、と受け取り人払いかな
0: いはい。そうです、ね。で
2: やるのでいつ例えばそのはがき1個送られてきても当時でも80円とか70円とかかかったわけですよそれ全部負担するわけじゃないですかでコールセンターもフリーダイヤルなのでワンコール平均して何分かっていうコールに対して一オーダーあたりやっぱり電話代とかがやっぱり200円とかね、100円とかかかってその注文を処理する工程すべて分解して1オーダーあたりいくらかかるのってなったらやっぱり300円とか
1: 、はいはいはい、
2: 260円とかみたいなその試算で出るわけですよね
1: 、はい、それが
2: インターネットにした時に確か30円とか40円で処理コストを計算したんですよーー、うん、そしたらインターネットっていうチャンネルにスイッチをさせるだけで破格の,あのコストが<笑>浮くわけですよね、うん、計算上はだから最初の頃はやっぱり利便というよりもそういう,こうコストを移動させて、うんえー、利益を生むみたいな発想もかなりあった、うんね
1: うんうんうん。えー、面白いそれはやっぱり今の時代もなんかコストカットの概念って一緒なんですね、うんネットでうん、そうかもしれないですね。<笑>
2: でも結局そのカタログ側というかその営業サイドの考え方でいくとカタログ通販の営業サイドからするとインターネットにお客さんは奪われたくないみたいな発想が<笑>そう当時からやっあってですねああなるほど店舗と EC みたいな、はいそそうですね、<笑>組織のコンフリクトの話に近いんですけど、はい、うんと言っっちゃっていいいのかかわなですけど、まあ、僕ノートに書いてると思うんで,<笑>で
1: すけど<笑>あのや
2: っぱカタログ側を司かってた、えー、と偉い人たちが、えー、とインターネットのチームがですね、少しずつやっぱ大きくなってきた時に、はいあのまあ、全然タイはっちゃいんですけど全社的なそのカタログからあの大掛かりなこうスイッチをさせるような反則を考えたりとかして、うん、あの提案に行くんですけど。はいもともとのカタログ基盤のデータベースとかっていうのを顧客のデータベースをインターネットのチームなんかには使わせねえぞみたいな言われるのががあ、愕然としましたけどね
0: 。なるほど、やっぱりでも、そのやっぱ事業部で目標を立ててしまう弊害ですよね、そ,れってそ,う,そうな
2: んですよね。全社でコストが削減できるっていう、うん、まあ、全然ちっちゃな、その、本当にちっちゃい、こうそ、組織というか、塊でしかなかったんですけど、うん、やっぱり1年、2年でやっていくうちに、それがみんなの中で、ある意味脅威でもあり、っていうところになんか、できたのは良かったな、面白かったな、面白い時代が来たなっていう気がしましたけどね。うんうん
0: 、なるほど。でそこそこから今のここまでずっと EC をずっと触られてる
2: はいそうですね、まあ、いろんなそのやっぱりその職,職場というかその会社にはその会社のスタンスがあるじゃないですか、うん、通販会社だったらそういう立ち位置でスタートして最後はまあ、自分たちで自力で、えー、会員制度作ったりとかっていうふうに<笑>大きくなったりしたんですけどその。あといったその小さなあのデザイン系のステーショナリーのメーカーとかだと、はい、基本がその製造卸なので、えー、っと自分たちのお客さんって言ったら、えー、っと会,社でか会社が考えるお客さんってもちろんエンドユーザーなんですけど直接営業的なお客さんっていうと問、うんうん、屋さんだったりおろし屋さんだったりしますよね。何年かな2007年とか6年ぐらいの,、えー、ぐらいの話ですけど、はいまあ、営業サイドから取ったらなんで自社の,そのメーカーが、えー、とダイレクトに、うん、あのコマースで売らないといけないのっていう疑問をやっぱり持ち続けてましたね、まだ。なるほど。えー、自分たちが e コマースをやるっていうことは顧客を知ることになるじゃないですか
0: 、うんですね、顧
2: 客を知るっていうことはどういう人がこの商品は本当にどういう人が使ってるんだろうっていうあのもう単純な属性であっても営業の人たちは卸売をやってる限りあんまりよく分かってないなかったりするので、うん、ダイレクトに販売することで得られるデータをきちんと営業サイドにお戻ししてそれを例えば問屋さんとかに話に問屋さんに持っていってたりだとかまあ、文房具だったんで、ロフトさんとかハンズさんと商談するときに、うちのダイレクトのチャンネルではこういうデータになってるんでっていう話が営業としてもできるわけですよね。うん、そういう,こうデ,ータのあのデータをうまくその営業サイトに提供するっていうの、そういう理由をつけながら、e コマンスをやらせてもらうみたいな話をしました
0: いや、でもなんか大西さんでもさすがだなって思う。うんもうもうなんか今でこそその D2C とかの文脈で、その顧客を理解して、それこそ新商品とか、製品開発に生かそうっていう動きが、もう本当に今でこそ始まっていると思うんですけど、その当時ってなかなかそういう考え方を持ってらっしゃる方っていらっしゃらないですよね。
2: まあ多分そのメーカーも結構古いメーカーだったですけど、その生み出すプロダクトはすごく先進的だったんですけど、うん、やっぱり営業周りっていうかその会社の何、うん、でしょうねあのカルチャーみたいなのはやっぱりお客さんはハンズさんでありロ、うんうん、フトさんでありみたいな感じはすごい否めなかったですけどね<笑>で、はい、やっぱりその、うん、営業サイドから言うと直販やってることがダメみたいなその問屋さんに対して申し訳ないとかみたいなことを言って。でで来られたので、うんえー、とそのそ時当時僕がそこにジョインした時は自分たちのブランド名を隠して、えー、と楽天でお店をやってたんですよ。で、まあ、売れないなみたいな話を、まあ、そこそこ売れてたかもしれないですけど僕から見たらな、うんいやでこんなその自分たちのブランド隠してやってるのみたいな<笑>意,意味が分かんなかったんですよね。はいでえー、結局ややるなら正々堂々堂とやりたいしあのこれ楽天さんにちょっと失礼な言い方するかもしれないですけど楽天の中で文房具を買うっていう風にお客さんにチョイスされてる以上はブランドじゃないと思ったんですよね楽天の中でたまたま見つけたいい文房具みたいな何にも自分たちの生み出してるブランドの価値を何だろうお客さんに伝えられてないみたいな感じになってたんで。しかも、お店の看板が自分たちのブランドを管してないっていうか、はいうんで、全くその意味がないので、小さくてもいいから、売り上げ減ってもいいから、自社でやりましょうって言って、自分たちのサイトを自社で立ち上げたんです
0: へえ、なんかもうまさにこの2019年、2020年の EC に起こっていること、まさにそのままのことを、もう<笑><笑>だいぶ前にやられているような気がするんですけど。
2: いいやいや、でもまあその、自分たちの,そのブランドアイデンティティみたいなものをちゃんとやっぱり伝えようとするとそれしかなかったのかななんかその、うん、僕もそのマーケーも兼任してたのでそのいわゆるユーザー調査みたいなことをやった時に普段文房具ってどこで買いますかっていうと、うん、自分たちのブランドってあんまり出てこないんですよね、うんはい、やっぱりその買う場所がもちろんロフトさんとかハンズさんそれからブジさんとか。うんうんとかってバーって出て,きて、出きやっとその文房具ブランドとしての自分たちのブランドが本当に注意書いで出てくるんですけど、うん、その上にやっぱり楽天とかで、うん、あのっていうモールのチャンネルが出てくるっていうことはやっぱり、えー、と自分たちのブランドがやっぱり生かされてないというか、うん、まだまだそこが足りないんだな努力がみたいなところがあってやっぱり自分たちのブランドの名前で勝負したいっていう気持ちがあってその自社に変えだとで。確かにトラフィックは楽天の時より、えー、と最初スタート減ってくるんですけど、うん、それでもきちんと、まあ、やることをコツコツやっていくに従ってもうお客さんもついてきたみたいなとこはありましたよね。うん
0: でももなんか僕も前アパレルをやっていたんですけど、でもやっぱなんかありますね。なんかその、ちょっと業種もあるのかもしれないですけど、その直、直営の EC はやってはいけないとか、あの、セールをしてはいけないとか、ありますよね、はい
2: <笑>そうなんですよ、だから、とか、もう、もってのほかだったとそうんです、うんね、だか
0: ら、そう、下ろしてるから、おろしてるメーカーが直販でセールやるとはみたいな、ねうん
2: 、そうですね、でもそれはあのその文具メーカーにいたときすごい気を使ってってというか、そのセールをやって、売り上げを作るのは、やっぱり最後の手段だっていうふうに、どこか思ってたんで、うんはい、あのそこ、すごい我慢しましたね。うんうんだからその割引だとかクーポンだとかみたいなことはあんまりやらずに、どっちかっていうと、あの、何かその一回使ってもらったら良さがわかるはずなので、えっと、無料でそのモニターとして、えっと、この商品を使ってもらえる人を募集しますみたいなものをコツコツとやったりして、で、そのまま、えっと、ままあ、まあ当時はまだブログぐらいしかなかったと思うんですけど、はい、モニターで、えー、と新しい新商品を試してもらったら、えー、それをブログに書いてねみたいなことをやってましたね。うん
1: いやすごい、すごい面白いですね、うん
0: <笑>なんかセールは最終手段であるっていうのは、なんかちょっとアパレルの方が聞くと、ちょっと耳が痛そうな気がします、ね
2: 、<笑><笑>いや、まあ、僕、全職でバンバンクーポンと
0: 、まあね、ちょっとアパレルさんはね、ちょっと生産量も季節もあるから、難しい部分はあるかなと思うんですけどね、えーまあ、ちょっとセールが横行しすぎているのかなって思う部分もありますが。
2: <笑>あ確かにねねそうです、ねうんでまあ、チャネルってその、まあ、当時はその僕もその EC を大きくしないといけないとかみたいなことを背負ってやってはいましたけど、うん、結果的にその当時もその自分たちの EC を見て結果ハンズさんに行ってもらってもロフトに行ってもらっても全然いいじゃんっていうのは僕一人で言ってたような気がしますけど、ねう
0: ん、お<笑>それはでも素晴らしいですね。うんお客様が選べば良いと
2: そうですそうです。だって昔そんなに文房具を EC でちゃんと売ってるところなんかあんまなかったのであの商品もそれこそね、えー、といわゆる営業用の商品カタログみたいな情報しかなくって本当にその商品が、えー、とお客さんに与え,与えられるというかお客さんに提供できるベネフィットって。なんだろうみたいなことって全然そんな商品カタログに書いてるわけないじゃないですか、うんうんうん、問屋さんが小売店さんにばさっと置いてくるようになカタログがないので<笑>そこはちゃんとデザイナーとかに作った人たちにこれどこが本当にいいのっていうのをちゃんとインタビューして商品ページに書くとか、うん、あとお客さんからこんな問い合わせが入ったらその問い合わせ入ったものをそのままもう一回商品情報に流し込むんですよあのリライトしてて。お客さんがここが見えづらいっていったら写真をその見えづらい角度のまんま写真を撮ってもう一回商品ページに付加してあげるとかそういうことを積み重ねたらどんどんどんどんリッチになっていくんですねそうですね確かにそしたらもう問い合わせが同じような問い合わせが今度減るわけでじゃないですかそしたらその問い合わせに対しての発生するコストも減らせますようにそうやってこう地味ですけどそういうことを積み重ねていってえー、と作っていくっていうのがその当時すごい楽しかった気がしますけどね
0: 、うん、でもそこはでも今も昔も、ね、それこそね大西さんも新しく会社に移られましたけどなんかその積み重ねないような気もしますよね。は
2: い、で,ねでどこ行ってももう一回同じことを一かやってるみたいな<笑>状況になるん
0: ですけど、ね、<笑><笑>ちなみに今あの本当つい先日グラニフに移られましたけど、はい、グラニフでも担当領域としてはいいし。
2: えっとい、今は EC とその CRM ですね。ははい。はい。で、えー、っと、まあちょっとこの先、えー、っと、今、いろんなことを動かしてるんですけど、ちょっと広がるかな、マーケマーケって今、うち組織ないですけど、はい。まあ、マーケ的な、まあ PR なのか、まあ、そういったあたりも全部私が見ようかなとは思ってますけど
1: 。うんうん
0: 、なるほど。なんかちなみにそのなんかあのこのポッドキャストで結構キャリアのお話を結構あのお聞きしたりもするんですけど、はいはいまあ、EC 業界に入りたいっていう方はいらっしゃるのかなでもなんかそのまずっとなんか第一線で多分大西さんってそ,のねそれこそあのインターネットの黎明期からずっと<笑>トップランナーで走られてるわけじゃないですかだからそのななんだろうな波を読む力というか。こっちにはなんかこう時代は変わってきそう今まさになんかまた時代は変わってきそうですけれどもなんかその判断する
2: 要所要所で多分選択する部分ってあるじゃないですかああいやなんでしょうねその僕もそのキャリア感っていうのはまあ結局その専門性を突き詰めてきたわけじゃないので、うんうん、どっちかってうのそのインターネットを通じた仕事まあ、e、はいまあ、コマースもそうだし、まあ、時にはブランディングだったり、マーケティングだったり、まあ、営業的なことも含めて、インターネットを使って、えっ、ー、と、何かその会社の、えー、組織の課題を解決するっていうようなことに、えー、おいては、まあ、なんたって僕は、まあ、悪食なんで食べてきたわけです。<笑><笑>で食べてきて、えー、時にはまあ全然いつもインターネットは中心にあるんですけど、まあ、営業的なことをやったりとかねそういうことあったけどまあでもいつもなん,なんとなく中心線に e コマースがあったの事実で、うんまあ、それで僕は逆に言うとインターネットのビジネスに出会えてそ,そこで僕は救われた人,人間の一人なので、うん、うんとどっちかっていうとそのいろんな企業のえとまあね、何かご縁があった時にインターネットを通じて今でもその組織だったりお客さんの課題だったり、えー、企業価値だったりっていうところに、えーとまあ、貢献できればその僕がインターネットというビジネスインターネット周辺のビジネスで育ててもらった恩返しのためとしてそ,そこに貢献できればいいなと思いながら僕はいろいろ転職もしてきたみたいな感じはありますね。う
0: ーんなんかその、まあビジネスというか、お仕事の。される中で、なんか大事にされてる、なんかもっとというか、ポリシーみたいなものってありますか
2: 。あの、まあ、その自分の。なんていうでしょう。えっ、ー、と、座右の銘は、ワルるやつが一番強いっていう。<笑><笑><笑><笑>まあ、苦しい時でも、笑えっていうのがまあ、ツイッターとかに書いてますけど、はい。それはそれとして、まあ、それは僕の人生観の中で考えてる。ことでではあるんですけど仕事のことで言うと今まあそのグラニフにも入って1ヶ月ちょっとかな、はいえーとえー、と2ヶ月目に入ったところですけど今まあ、えー、と今日もそうなんですけど部下とワンオンワンとかやってて、うん、まあその組織の課題とかまあやっぱり見えてくるじゃないですかみんなの,、うんうん、あのそれ言い方悪いですけどやっぱ愚痴も最初のうちは聞いてあげて、はい、どういうふうな課題感をみんなが持ってるかみたいな話をずっと今聞,聞く立場に。けどうんうん、やっぱりどこの会社でもそうかもしれないですけどやっぱり仕事ってつながりなんですよね自分が真ん中にいたとしても上流工程もあれば下流工程もあるし人と人とのつながりだったり仕事業務と業務のつながりの中で僕らは生きてるので、うん、仕事は全てバトンだと思いなさいっていうふうに僕は言ってるんですよね。うんうん、でバトンはその、まあ、リレーで考えたたに、えー、っともらららう側からしたらもらいやすいように受け取りたいじゃないですか。はい、そうですね。で、えっ、ー、と、バトンを渡す側も、その受け取りやすいように相手が渡す努力が必要なんですね。うんうん、で、ここがスムーズにいって初めて、えっ、ー、と。自分たちが望むそのスピードで走れるというか、うん、うになるので、仕事は。業務っていうのは全部つながりであって、それはすべてバトンを渡すことだと思いなさいっていみたいなこと、を今盛んに話しています。バトンを落とすとやっぱり時間のロスだとかコストのロスが発生しちゃいますしバトンを落としてゲームオーバーなんていうことになったら大変なことになるわけじゃないですか、うん、だから慎重かつスムーズに時には大胆にバトンを出すとか、うんまあ、いろんなその渡し方があるんですけどやっぱりバトンだけはその箱根駅伝のたすきと同じでやっぱり途切れないようなんですね。うんうんきちんとやっていくっていうことが今大事かなっていうのは、すごい今思いますね
0: 。うん。なるほど、なんか思いやりを持って。仕事をする、うん、自分だけではなくて、ね。バトンを渡す時も、受け取る時も、まあ、ちょっとより丁寧にしようっていう感じですかね。うん
2: 、そうですね。だから、そのバトンの先がお客さんだと思えばいいっていことなんですよ。多分。うん。うん。なるほど。次、そのバトンを渡す先は、常にお客さんだと思えば、丁寧にやるし。<笑>えー、とお客さんが、あのー、求めるんだったら半歩でも一歩でででもも一んとと踏み込むと思うんですよ、うん、でそこが足りないがゆえに私はここまでしかやらないとかこれ以上はあなたですみたいにしゃくし上下にやっちゃうとつな、うん、がりが悪くなっちゃうんでそこはやっぱりお客さんが望むように、えー、と自分たちがそこを踏み込んだり時には、えー、と遠慮したりとかっていう機微、うん、を<笑>自分の中でコントロールしながら。やっていくのがいいのかなっていう気はしますけどね。うん
1: 、なんか深い話を聞いた気持ち。<笑>
2: <笑>いや、長いこと仕事やってますから
1: 。
0: <笑>でも、その中には、でも、あれですね、その、やっぱ会社の規模にもよるかもしれないですけど、やっぱその。やっぱり人って、その。所属している部署とか。ああとまあ上下の関係とかもいろいろあるから、うんうん、で結構その丁寧にほどいていかないと、
2: うん、そうですねいや結構やっぱりデリケートな問題ってやっぱり会社にはあるじゃないですかううん、うんそうなんですよだからそこはねそのどんな組織に行っても,もう最初のやっぱ1ヶ月2ヶ月はこのなんだろうカルチャーとか、はい DNA のこう紐ときにちょっと時間がかかったりしますよね。そ
0: うですよね、まあ、会社さんによって多分ねあの大事にされてるポイントとか多分違ったりもそ,う
2: そ,うなんです、ね、そこが分かんないと自分がそのやってきたことが全て正しいわけでもないですし、うん、その、えー、と今持ってる DNA とかカルチャーみたいなところに、えー、といいところをですねそこをきちんと汲み取りながら。改良するとこは改良していく。っていう風にやっていかないと、うん、まあ、そのね、人には人格があるように、法人とか、今法人格みたいなものがあって、はい、ブランドにもブランド格みたいなものがあると思うんで、そこって簡単には崩れないですし、いいところと悪いところがあるので、できれば自分たちが自分たちの成長だったり、企業、企業価値の成長だったりっていうところに合わせて、いいところをちゃんと伸ばしてあげて、悪いところは、あの改善するっていう、まあ、当たり前のようなことをそのやっていくのが今の僕は年内の仕事はそれに近いのかなみたいな感じがしますね
0: 、うん、でもまあ今までのご経験とかあとはそのまあねやっぱりずっと組織って多分同じメンバーでやってる多分停滞もしてしまうと思うので,そ,うですよ、ね、そこに多分外から入られると多分あの社内では見えなかったものが多分見えやすかったりとか。うん、う,んうんうん、少し、あの、客観的に見れる部分もありますもんね
2: 。そうですね。なんか、やっぱり、えっ、ー、と、すごく、こう、なんでしょう。流れが悪いというか。<笑>風通しがいい会社ですって自分たちで外向けに言っておきながら、実は中は風通し悪いとかって、<笑>まあまああることなんですよ
0: ね。はい、あの上の方の人たちだけはそう思ってるけど<笑>。現場そう思ってないいれね。<笑>
2: ありますから。上の方は本当みんなめでてえなーみたいな感じの会社って結構あると思うんですよ。そ,、ね、そこはやっぱり僕はまあそうキャラ的に割と話しやすいって思われてるのかもしれないですけど、まんまみんな結構僕に本音で喋ってくれてるような感じがするんですよね。うん、うん。それは僕にとってもありがたいし、それはその E コマースの事業がとか CRM がとかっていう話じゃなくて、そのみんなで企業価値を上げていくとか、みんなで成長するために、今だと何が本当に課題で何が足りないのみたいなことを知るためには、やっぱりみんなの,その今思ってることってダイレクトで一回は僕の中にお腹の中に入れないとダメかな。うんうん、だからまあ話しやすい環境だけはなんとなく努めて作るようにしてればいん確か
1: に何か大西さんにはお話ししやすい雰囲気ありますよねなんか説明はしづらいですけど<笑><笑>空気感というかオーラというか。<笑>
2: なんだろうな、
0: 大西さんって、なんか、味方になってくれそうな感じ、わかります、わかる
1: 、なんか、そうですね、説明は本当、難しいんですけど、なんか、相談したいとか、えー、と困った時に助けてくれそうっていうのは、なん
0: か、助けてくれそうとか、味方になってくれそうっていう感じはすごくしますね。う
2: んうん、ありがとうございます<笑>ななんかかかまあその怒るキャラとかじゃないですからね、うんうん、長年そういうのはなんかやっぱり多分自分のキャラクターってあると思うんで、うん、そんなに怒鳴ったり叱ったりとかみたいなことって今までもあんまりほんとめったになかったのでどっちかっていうと、うん、まあ聞いてあげて諭してえー、っとまあ一緒に考えてあげてで最後。最後は自分でやんなよみたいな感じに持っていくっていうのは多分僕のマネジメントのやり方なんだろうなっていうふうには思ってますけどねまあ時にちょっと優しすぎるみたいなことはちょっと自分では反省はしてるんですけど、まあ、これ少年の部分なんでそんな簡単に変わんないかな<笑>そ
1: うですね厳しいところ厳しいところが得意な方がやってくださるんですよねただまあ
2: ,んあのなんでしょうね、えー、とやっちゃいけないのは、な一個兵器したりとか、うんうん、そういうことだけは気をつけようとは思ってますね、やっぱりみんなに対して公平、公正であるべきだと思うので、うんうん、誰かに堅いでするとか、誰かをだけを守るみたいなことは、やっぱり守るんだったら全員守るし、うんうん、突き放すんだったら全員突き放すっていう方がいいかなとは思いますよね。な、ね、なんんかかちょっとなんかね、あの
0: エコひいきとかしちゃうと、やっぱりみが出ちゃいますもんね。そちなみに、ザキさん、大西さんになんか聞いてみたいこととかある
1: あすごいあの、お仕事寄りのお話がちょっと多かったので、なんか、ちょっとプライベート寄りのお話を聞いてみてもいいですかはいはい。はい、<笑>あのなんかずっとお話聞いてると、やっぱりインターネットに触れる機会、かなり多い中で、あのお仕事で、は、す、いだと思うんですけど、はい、趣味とかプライベートの方でもインターネットのなんか何かが好きとかインターネットで何かしているとかってあるん,ですか
2: あんまりまああのなんでしょうオンオフ関係なく
1: 、はいはい、パ
2: ソコンとかスマホには触ってるっちゃ触ってるんですけど、はい、<笑>そのプライベートにおいてネット使って何かやってるっていうことはほ、ほぼないですね。買い物以外に、うんうんうんうん。あ
1: 、そうなんですね。ないですね
2: 。お方がどっちかっ
1: ていうと、うんはいはい、そんなに
2: 。あの、凝った趣味を持ってる人間ではないので。はい。あの、お休みの日とかは、割と。ぼーっとしてることの方が多いです、ね。が<笑>まあ、あ、でも。お客さんの輪がいい。<笑>夕方なのかに走ったりはしますすけ
0: どああそうですね結構ランニングされてあの、うん、気をつけられてる健康にも気をつけられてるイメージ、ねやまあ、あれ
2: やんないと多分本当ダだめな人間になりそうな気がして
0: <笑>あでも僕も一緒です
1: だめ<笑><笑>ってどういう状態です
2: かいや多分結局一日家にずっといてなんだろうネットフリックス見てるみたいな状態にな,り<笑>なってしまう恐れがあるので。うん、はい体だけは僕も、まあ、やっぱりその体がやっぱりすごい大切だと思ってるので、うん、若い頃ねすごくなんでしょうね若い頃はめっちゃくちゃ体がデリケートですぐ壊れてたんですよ
0: 。あーなんか体調悪くなったりとか。うん
2: 、であの片頭痛持ちだったのですごいすぐ頭痛はあったしすぐ熱出ちゃってとか若い頃ほんとダメなやつだったんですけどーえー、ともう多分40過ぎたぐらいから。鈍感力がついてきたんでしょうね、体に。す<笑>ご
1: <笑>いいいい言い方ですね、鈍感力がついて
2: 、ねうん。体にもね、体にも鈍感力がついてきたので、<笑>壊す壊れなにくくなったっていうのと、まあ、はい、その四十一歳だっけな、の頃から、ね、走り始めて、まあ十年ぐらい前ですかね、はい、ランニングをきちんとするようになってからは余計に体が壊れにくくなりましたね。で、うん、走るきっかけは当然もうそのなんでしょう、今の。あのおこもり太りじゃないですけど<笑><あの><笑>、はい、もう飲み食いがひどすぎて太っちゃったから走り始めるっていうのは、まあ、きっかけはきっかけですけど、はい、あの今はそうですねやっぱり自分の体調をちゃんと健全に維持するために体を動かすっていうふうにやるので走るのと、うんまあ、筋トレとかストレッチとかっていうのは、うんいうん、もう30代とか40代前半に比べたらちゃんとやるようにはなったかな
1: す。うすごいやっぱりやんなきゃいけないなと思うんですけど続けるのが本当に難しいじゃないですか、うん、なので,です
2: ねなん,か、ま、なんかそのやっぱりよく言われる合間の時間を使うとか、はい、その僕もネットフリックスでめっちゃ韓流ドラマとか見てますけ
1: ど韓
0: 流ドラマ面白いですよね僕も全く一緒のことですめっちゃ面白いですね
2: <笑>見ながらあのなんだろう、えっと、ゴムロープでちゃんとはい、はい<笑>筋トレやったりとかしながら見てますね。<笑>な
1: ,る<ほ><笑>なるほど。有効的に時間を使われてるのです、ね
2: 、なんからテレビとかとああいうこう受動的なメディアを使うとか体も動かないし、はい、もうそれしか見なくなるので、体ぐらいは動かそうっていう風うになってるかもしれないですね
1: 。ながら運動いいって言いますもんね。うん、そうですね
2: 。
0: あとはやっぱザキさん、ね、無理やりでもやっぱそのちょっと習慣にするというかそうですね、うん、も,うもう土日はもう絶対もうやるとかって、うん、多分決めな
2: いとそうですよね、うん、なんかほんとわずかでいいんだと思うんですあの、はい、毎日5分だけ読書するとかみたいなのもあると思うし、うんうんうん、僕の場合は、えー、と朝とにかく起きたら、えー、とまずえっ、ー、と肩の。だけとにかくぐるぐるぐるぐる回してでえっ、ー、とゴムを使ってえっ、ー、と胸元と上腕の運動だけしてえっ、ー
1: 、と
2: プランクを30秒2セットぐらいやって腕立てを20回ぐらいやっ,やってシャワー浴びるみたいな。えー、すごい。いうだけ毎日やるようにしますね。
1: 結構なんかそれだけ聞くと本当にアスリートみ
2: たいな生活で。いやいやそ<笑>んななくて僕あのぽっちゃり系なんで
0: 。ぽっちゃり系じゃないと思いますけどね。
2: <笑>いや,いやい脱いだらぽっちゃり系なの
1: 。<笑>実は脱いだら逆にすごい側です。<笑>
2: 逆にぽっちゃりなの。<笑>だからそれが嫌なので、まあ、はい、適度に朝体ちょっと動かしてめ目め冷ますみたいな。ようにまあそれ多分ねそのコロナの影響かなそのリモート4月から結構やっぱりね家にいることが多くなって、はい、その頃から普通にやるようになったんですねだから朝あの体温を測って僕4月1日から今、はい、朝まで毎日朝検温してるんですよ、はい、あすごい
1: すごい徹底されてますもんね
2: <笑>そうそうなんか誰かに文句言われた時に「いや熱ねえから」って証明したいなって<笑>だけなんですけど。<笑>そういうのセットでもう朝片付けちゃうみたいな感じですね、うんうんうん
1: 。そうですね。後回しにするとかってもう最悪のパターンですもんね。そうでき、ね、なくなっちゃいますし。できなくなっ
2: ちゃうんですよね。まあ本当、そうですね。プライベートそういう,こう体を動かすことと、韓流ドラマを見ることと、<笑>それね、やっぱりその旅行とかもまとまった時間があれば行きたいけど、ね、やっぱり今行けないのが。ちょっと辛いですね
0: そうなんですよね、僕も旅行行きたいないや
2: 旅行は本当に行きたいなと思う
1: し、まあ、実家
2: にも
0: 帰れないんでやっぱりそうですよね、うん。そうでかなり上位
2: です、ねお最後はね、最後はあっちで暮らしたいなと思いますけど、ね、最後っていつなんだろう<笑>
0: <笑>いやでもなんかすごいなんか、あの瀬戸内の感じはやっぱすごい良かったですね
2: うん。そうですよねさっきさん行ったことありますな
1: かなか、ね、え、なんでしょうさ
2: っきさん行ったことある
1: ないですないです
2: あら、ぜひ行ってみたい行っていい頃になったら、今、まあ、一応 GoTo キャンペーンとかで。いやー。<笑>今は
0: なんか、いっぱい持ってっちゃいそうだからダメです。<笑>今
2: だって、うちの母親一人、四国高松にいますけど、78歳ですけど、はいはいえー、っとどうしよう、帰ろうか、土日ぐらい一回顔見に帰ろうかって言ったら、いや、もう帰ってこないでって言われました<笑>。近所のね、近所の手前もあるからみたいなこと言われて、俺が帰ったら近所で噂になるのかよ、<笑><笑>
1: やっぱりなんか地方の方だとそういうのがなんか広まりやすかったり
2: もしますもんね。ああそうですねちょっとね、たまたまこの間、入あっと今、入院してるんですけど、あ、うん、あのまあ、見舞いに病院行くっていうことも病院から断られましたね、首都圏からの見舞いをお断りさせていただきます<笑><笑>みたいな、<笑>ひでえなコロナってって思いましたけど。<笑>ね
0: 、病院で広がったら、分ね、向こう、お年寄りもまた多いから大変ですもんね。そうですよね
2: なんか今はねやっぱりあの僕はそのうどん県の出身者として、はいうん、やっぱりんかたまには帰ってうまいうどん食いたいなって思いますよね、まあま、丸亀製麺嫌いじゃないし行きますけど、はいはい、<笑><笑>あのやっぱり地元のね自分の家の近所においしいうどん屋さんが何軒があるので帰省してうどん食べたいなっていう気持ちはすごいやっぱりられます、ね、い
0: や僕もまた行きたいないいですね
1: 。私もいつか行ってみたいですうど、んちゃんと行きたい。い
0: や
2: ぜひぜひ、もう
1: あの、ち
0: ゃんと、あと、鶏も美味しいですよね。あ、そうですね
2: 。はい、一角ですよね。ね
0: はい、僕、一角入れなかったんですよね、はい、混んでて
2: 。もう、もう最高にうまいですよね。ね、
0: 美味しいですよね、でも鶏。鳥ああまた行きたいなでも、ね
2: 、旅行行けないのはみんなにとってストレスかもしれないですね日本人旅行好きなんで
0: そうですね、えー、国内外合わせて、うん、そうですよねそうなんですよねやっぱちょっとなんかあのやっぱ仕事でやっぱ都心にいると少しなんか風景を変えたいというかそうそ
2: うそうありますよね
0: うんありますねすごく
2: あほんの少しでいいのでなんかどっか行って温泉つかりたいとかでもいいんですけど、うん、これだけそのなんだろう、行けない状態が、うん、続くと、うん、ほのかにストレスがたまってきますよね。そうです、ね
0: 、なんかたまにはちょっと海とか見たいなとかって思ったりしますもん。<笑>そうそうそう。ほんとそうですよ
2: ね。うん、確かに、うん
1: 。早く収まるといいんですけどね。もうそうです6か、ね、月ぐらいもうなっちゃいますもんね
2: 。なりますよ。まあ、景気の面でいくと、あの多分ね、なかなかもう戻らない。今日もう(笑)ちも会議の中でどこまで覚悟するのみたいな話とかやってますけどそれぐらい小売業大変なんですけどね。
0: ねえ、そうですよねやっぱお店持たれてるところは本当に飲食店、飲食さんも大変ですしそうで
2: すね、本当に。なんかそこに加えて今、雨も7月多くって。ねえあのー、野菜とかがすげえ値上がりしてるじゃないですかそうですね,ねえで野菜値上がりするって、まあ、普通に家庭もねリモートが多いっていうことは自宅での調理とかも多いわけで、はいそのね、野菜の調達とかもコストが上がってるわけじゃないですか、うん、でそれに加えて、まあ、家庭は家庭でそうなんですけど今度は飲食店だって今ただでさえ状態悪いのに仕入れコストは上がりますからねうん、うんこれはまた痛いなっていういや
0: ー、うん、でまあなんとかたなんかちょっと知恵を絞って耐えるしかないですね
2: まあその本当になんかそのまたちょっと仕事の話になっちゃいますけどこういう状況で本当に選ばれる価値のあるブランドをやっぱりなんとか僕らも目指していかないといけないなと思ってるんですね。うんはいここで真っ先にふるいにかけられたらもうアウトなんで、うん、そのでグラニフっていう存在がみんなのライフスタイルの中で、えー、とやっぱり欠かせないよねっていうふうに思われるように僕らはその価値を提供していかないとあっという間に切られちゃうっていうのでは企業のやっぱりね存続にあの影響するので。はいそこをなんか突き詰めて今苦しい時だからこそ、うん、そこを真剣に考えないとっていう今時期なんだろうなっていうふうに今、まあ、のスタッフとか周りも話をしてますね
0: じゃあ今後、まあ、この秋冬にかけてそのアウトプットがグラニフのサイトとかを見れば出てきますかね
2: 。うん、早ければうん、まあ、多少ね、今できること、<笑>今できることってやることは確かに年内やっていくんですけど、はい、もっともしかしたら中長期的に見て、うんうんうん、もっとその体験価値をどう上げていくかっていうのは、本当1年かかるのか、2年かかるのかみたいな話だと思うんですけど、大事なのは、い今、本当にこの状況下で、まあ、僕なんかも入って、みんなと今何を考える、本当に考えないといけないのかっていうところにフォーカスしすることがたぶん来年だったり再来年僕らが見る景色を変えていくことになるので、うん、そこをなんかねあの頑張っていきたいなっていう気はしてますね。うん、さん楽しみです、ね
1: 、楽楽ししみみでですすすねね、はい、ああの、の、はい、
0: 本<笑>当、頑張りますよ<笑><笑><笑>そうですね、ちょっと今,今後のお話が聞けたんで、まあ時間も時間なんで、今日は、ねはいはい、この辺りにできればなと思っております。はい。はい。はい。それでは、えー、本日はここまでとします。本日のゲストはグラニフの大西さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。はい
2: 。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございます。はい。アプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。